0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek. Uh, en ik heb uh, vandaag weer een bijzondere gast in de podcast. Nausicaa Marbe. En de onderwerpen die we gaan bespreken, ja, heel interessant. Dat wordt een, uh, een leuk interview of een leuk gesprek aan de keukentafel, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en dan het weer. Ja, je wil het niet geloven, maar het blijft maar regenen en regenen en regenen. Het komt met bakken uit de lucht. Echt waar. Uh, er is gemiddeld zo'n 100, 110 mm overal gevallen. Het regent al sinds gisteravond non-stop. En we hadden gisteren in de dag ook al uh, heel veel regen. En dat blijft voorlopig uh, de komende dagen gewoon doorgaan. De temperatuur... Maar zo'n 11, 12 graden, daar moeten we het mee doen. Dus je blijft eigenlijk liever binnen dan dat je naar buiten gaat. Maar ja, eh, mijn hondje moet er ook af en toe uit. Hè? Dus dat is niet anders. Eh, maar goed, laten we eerst eens even kijken. Het belangrijkste nieuws. Want er is nog al wat gaande op het ogenblik. Eh, ten eerste... Natuurlijk, in Israël Nieuws heb ik gisteren dat artikel uh, gehad, en daar ga ik het ook met uh, Nausica over hebben, over uh, die Joodse wetenschapper die na 7 oktober niet meer bestond voor haar collega-wetenschappers in de Universiteit van uh, Groningen. Dat is een, uh, ja, echt een bijzonder verhaal. En... Uh, als je dat nog niet gelezen hebt, lees het even op israelnieuws.nl. Duizenden mensen hebben het al gedaan. En ja, als uit de reacties te zien eh, merk ik dat men eh, enorm verbaasd is dat dit in Nederland gebeurt. Maar het gebeurt helaas. Die, eh, die wetenschapster wordt gewoon genegeerd door haar collega's. En dat, ja, dat zou toch eigenlijk niet kunnen bestaan hier in Nederland. Maar helaas, het gebeurt en het is maar slechts een klein voorbeeld van wat er allemaal gebeurt op universiteiten. Daarnaast heb ik eh, het ontroerende verhaal van Naama Mualem. Een 28-jarige jonge advocaat die eh, voorbestemd was voor een glorieuze carrière. Maar Hamas dacht daar anders over en heeft haar op 7 oktober vermoord. Eh, ja... Ik, eh, ik krijg daar altijd tranen van in mijn ogen. Echt waar. Waar ik ook eh, tranen van in mijn ogen krijg. Dat is eh, de video die ik online heb gezet. Die ik vond bij eh, eh, N12 News. Het eh, kanaal 12 hier in Israël. Er was een soldaat die raakte ernstig gewond. En verloor ze beide benen in eh, Gaza. Bij een explosie. Tijdens zijn herstel speelde zijn familie liedjes van Slomo Artsi. Uh, daar, daar is hij een uh, grote fan van. En uh, Slomo Artzi kwam ook uh, optreden in het Igilov ziekenhuis. En daar was hij natuurlijk ook bij. En dan uh, is hij uh, afgelopen zaterdag met zijn familie en het medisch team naar een concert van Slomo Artzi geweest in uh, de cultuurzaal in Tel Aviv. Uh, Sloma Arts die, uh, zag hem en stopte de show, je moet die video echt even zien, ik, ik krijg daar gewoon tranen van in mijn ogen. Hij stopte de show en introduceerde deze soldaat aan het publiek. De hele zaal stond op en applaudisseerde minutenlang voor deze soldaat. Echt ga kijken, het is een bijzondere video, echt waar. Hij droeg daarna de hele show op aan deze soldaat. Echt bijzonder. Dan heeft de IDF video's vrijgegeven, die ze nog nooit uh, eerder hadden vrijgegeven, van hun activiteiten in uh, Zuid-Libanon. De kans op een oorlog, ja, hij wordt helaas stil groter. Uh, groter en groter. En als je die beelden ziet... Ja, men gaat er uh, niet zachtjes tegenaan, moet ik zeggen. Het zijn video's die ik nog nooit eerder heb gezien. Uh, de IDF heeft ze altijd uh, uh, bij zich gehouden, maar heeft ze nu vrijgegeven, omdat het een beetje uit de hand loopt. Er is ook een uh, Engelstalige uh, uh, verklaring van de IDF woordvoerder erbij. Uh, ja, dan krijg je een beetje, als je dat artikel op Israël News hebt gelezen en de video's hebt gezien... Uh, krijg je een beetje het idee wat voor risico we in het noorden aan het lopen zijn. Want echt, dat gaat niet goed. Als dat uh, zo door blijft gaan, ja, dan voorzie ik toch een, uh, een grote oorlog, helaas. En ik zit daar niet op te wachten, kan ik je zeggen. Uh, en dan uh, ja, uh, interviews met een aantal commandanten over hun uh, werkzaamheden in uh, de westelijke Jordaanhoever in Judea en Samaria, dat zijn reservisten die daar uh, ja, het terreurnetwerk proberen op uh, te rollen. Uh, en die, uh, ja, die winden er geen doekjes om, ze vertellen precies wat er aan de hand is. Dat moet je maar even op Israël nieuws lezen. En natuurlijk gewoon de video's, gewoon noem ik het alweer, ja... Het is eigenlijk niet anders. Hoe de IDF de afgelopen 24 uur in Gaza door is gegaan. staan ook allemaal op Israël Nieuws. Lees het maar even. En dan Jeruzalem heeft geen idee. van het aantal door UNRWA. gesponsorde scholen binnen hun gemeente. En dan zou je zeggen: in Jeruzalem. Jawel, in Jeruzalem. Die zitten namelijk in Oost-Jeruzalem. En eh, het onderwijs dat daar wordt gegeven. nou. Het is precies hetzelfde als de uh, jongelui in uh, uh, Gaza uh, door Oemra werden onderwezen. Nou, dan weet je al welke kant het op gaat. Dat verhaal heb ik uh, online gezet op social media, want het stond in uh, de Jerusalem Post. En dan meneer Ben Gwier, die zorgt dat Amerika geen vriendjes wordt met uh, Israël. Want die uh, zegt gewoon in een interview met de Washington uh, uh, Wall Street uh, Journal. Dat Israël meer steun zal krijgen van Amerika als Donald Trump herkozen is. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Uh, maar deze extremistische minister denkt dat hij alles kan zeggen en alles beter wordt, uh, weet. Ja, uh, ik denk dat Biden uh, hierop gaat reageren. En snel ook. En dat zal je zien. Uh, misschien een... Uh, verminderde wapentoevoer of verminderde steun aan jou, Maar Biden zal hierop reageren. Lapid en uh, Gans hebben hier al op gereageerd. En uh, ja, die gaan natuurlijk behoorlijk tekeer op meneer Beng Wier. En dan uh, de ex-Mossad chef Yossi Cohen. Ja, ik denk dat hij gelijk heeft in een uh, interview met de Times of Israel. Want hij zegt gewoon, als we de overgebleven gijzelaars... vrij willen hebben... dan moeten we een deal sluiten. Eh, eh, ja, gewoon een deal sluiten... op wat voor manier dan ook. En geen kritiek meer hebben... op Qatar. We moeten er een hoge prijs voor betalen... zegt hij, want je krijgt ze anders niet vrij. Eh, hoeveel er nog leven... niemand die het weet. Eh, laten we vandaag dan beginnen... met die hoge prijs te betalen... zegt hij, want... Uh, het is een onmenselijke tijd die die mensen, die die gijzelaars in Gaza doorbrengen. Cohen is altijd, en dat is hij nog denk ik, een vertrouweling van Netanyahu geweest. En uh, Netanyahu wilde hem zelfs ooit eens uh, als zijn opvolger uh, zien. Maar dat gaat geloof ik niet door voorlopig. In ieder geval... Uh, ik denk dat hij uh, op dit moment met deze uitspraken uh, geen vriendjes met Netanyahu meer is. Uh, maar goed, het is een uh, zeer openhartig interview. Lees het anders even in de Times of Israel als je me niet uh, gelooft. Ja, dan waren de hakenkruizen op de uh, synagoge in uh, Middelburg. Want ja, ook in Nederland lopen de antisemieten gewoon rond. En uh, ik heb gisteren trouwens uh, filmpjes online gezet. Van ANP verslaggever. Uh, die uh, uh, over die uh, demonstranten. Die uh, vrijdagavond in het centraal station van Den Haag. Eindelijk door de politie uh, werden verdreven. Nou ja, dat pakte, pikte mevrouw Asja ten Broeke natuurlijk niet. Maar ik heb daarbij gezet. Het moet nou maar eens een keer bekend worden mensen. Deze clubs. Die worden gewoon eh, gesponsord, gefinancierd. Eh, en hen wordt opgedragen vanuit het buitenland. Eh, wat voor leuzen ze moeten roepen. Wanneer ze weer een sit-in moeten houden. En hoe ze het moeten doen. Want echt, dit zijn geen spontane sit-ins. Dat wordt allemaal vanuit het buitenland geregeld. Echt, eh, en dat zit ook met die universiteiten zo. Maar dat ga ik eh, straks met eh, Nausicaa erover hebben. Maar echt, als jullie denken dat het nog een uh, gewoon uh, uh, spontane actie is, vergeet het. Het is allemaal georganiseerd door Palestijnse groepen in het buitenland. En dan, uh, ja, volgens de Wall Street uh, Journal, ja, die denkt ook dat ze alles weten, maar ik vertrouw ze wel, moet ik zeggen. Die onthulde gisteren dat de, de echte, de echte reden... Dat er nog geen staakt het vuur in is en de gijzelaars nog niet vrij zijn, dat is vanwege ruzie tussen Sinwar en HNI. Sinwar is de man in de tunnels, HNI is de man met de 4,5 miljard dollar in Qatar. En die hebben ruzie en daardoor is er nog geen staakt het vuren. Laat staan dat er sprake zal zijn van een permanent staakt het vuren, want dat zit er ook nog niet aan te komen. En dan is een Joodse student in Berlijn het ziekenhuis ingeslagen. Jawel, letterlijk en figuurlijk het ziekenhuis ingeslagen met breuken aan zijn, in zijn gezicht. Uh, want uh, ja, hij uh, had wat opmerkingen met een andere student over uh, de oorlog in Gaza. En dat pikte die andere student niet. Hij was, uh, de Joodse student was aan het wandelen met een kennis toen ze een uh, medestudent ontmoette... Een discussie ontstond daar en eh, ja, die eh, pro-Palestijnse student sloeg de Joodse student letterlijk en figuurlijk het ziekenhuis in. Staat in de Jerusalem Post, ik verzin het niet. En dan eh, ook goed nieuws, want Sharon Kantoor heeft het wereldkampioenschap winserven gewonnen. Jawel. De video kan je zien in Times of Israel. Dat mag ook wel eens een keer wat goed nieuws. Want dat ben ik een beetje zat eigenlijk. En ook goed nieuws, en dat ga ik echt doen. En daar kijk ik zo naar uit, mensen. Dat vind ik zo leuk. Op uh, een van de scholen van de kleinkinderen van mijn overleden meisje. En dat zijn natuurlijk ook mijn kleinkinderen. En die meisjes zijn 8 en 10 jaar. Uh, op een van die scholen in uh, Kvarsaba, waar ze wonen, is op uh, vrijdagmorgen tegenwoordig een, uh, een ochtend voor grootouders. Ja, Joop voelt zich uh, nog niet zo oud, maar ja, het, uh, het is gewoon zo. En uh, daar mogen scho uh, grootouders gewoon gaan praten met de kinderen en uh, die kinderen kunnen vragen stellen... Uh, bij de ene van acht jaar in de klas zal het anders zijn bij die van tien jaar. Want we zijn natuurlijk al stukken wijzer. En dan ga je gewoon eh, drie kwartier met die kinderen praten. Nou, daar kijkt Joop naar uit en dat ga ik vrijdagmorgen doen. Daarvoor moet ik al om half negen op school zijn. Jawel, vrijdagmorgen moet Joop om half negen op school zijn. En eh, dan ga ik eerst bij de jongste in de klas. Met nog een paar andere grootouders. En dan eh, gaan we praten met die kinderen. En die kinderen kunnen dan alles vragen. En uh, uh, over, over je leven, over wat je meegemaakt hebt, uh, over je tijd in Israël. Nou ja, alles wat ze willen vragen, uh, mogen ze vragen. En we gaan dat uh, beantwoorden en dan uh, krijgen we ook nog koffie met uh, gebak. Nou, het kan niet op natuurlijk. En dat begint dan om half negen voor de eerste en om tien uur voor de tweede. Dus Joop zit weer op de lagere school komende vrijdag. Nou, is dat nou niet leuk? Dat is toch enig om te doen. En ik heb ook gelijk ja gezegd. En of er nou wel of geen raketten komen, het interesseert me totaal niet. Ik ga lekker bij die kinderen op school. En ik ga lekker met die kinderen praten. Heerlijk vind ik dat. Echt waar. Ja, nou ja, dan heb Joop eigenlijk alleen weer genoeg gesmoest. Laat ik even gaan kijken of Nausica al bereikbaar is. En dan gaan we met Nausica gezellig aan de keukentafel zitten. Zij kijkt er naar uit, heeft ze me gisteren gezegd. Ik kijk er enorm naar uit. En jullie kijken er allemaal naar uit natuurlijk. Dus even een momentje geduld. En dan komt Nausica aan de keukentafel. Momentje graag. Nou, het is zoals gebruikelijk ook nu weer gelukt en ik heb op deze regenachtige zondagmorgen in Israël Nausicaa Marbee aan de andere kant van de lijn. Nausicaa, goeiemiddag.
1: Goedemiddag Joop. Het is hier ook, uh, nou, regenachtig. Het is een buitengewoon grijze dag met, met, ja, met een witte hemel waar ja. in, uh, sneeuw komt, maar alleen maar triestigheid en... Met dorp tappen, het is nog echt uh, nog lang gelent in Holland.
0: Nee, nou hier ook niet hoor. Maar dan moeten we even tot nee. eind februari geduld hebben. En dan gaat het langzamerhand we het. Uh, weer richting 25 graden. Dus uh, het komt wel goed. Het komt dat wel komt goed. goed. Dat <laughs> komt goed, dat weer. <laughs> ja, wat niet goed komt, nou Sika, gisteren, uh, uh, dat heb je gelezen. Uh, het artikel van Bas Belder over de... ...Poolse wetenschapster in Groningen... ...de Universiteit van Groningen... ...die na 7 ja. oktober... ...zij is Joods... ...na 7 oktober wordt ze compleet genegeerd. Ja. Nou ja, dat, dat, daar je stijl, uh, sla je stijl van achterover... ...want dat verwacht je niet.
1: Ja, ik heb begrepen dat het een uh, iemand is... ...die, die een wetenschapster... Ja. Uh, ...die ook in, in een lab werkt. Ja. Nou ja, ik, ik ken uh, van persoonlijke ervaringen van familieleden, dat labs, labs zijn toch wel ja, uh, uh, intieme cirkels... waar mensen heel nauw op elkaar betrokken zijn, waar ze ook echt toegewijd samenwerken aan iets. Uh, het zijn hechte teams, intiem in die zin dat je gewoon echt heel veel tijd met elkaar doorbrengt... en heel toegewijd samenwerkt aan dingen. Uh, uh, en uh, uh, ja, als je daar genegeerd wordt omdat je Joods bent... ...of omdat je iets anders bent, maar in dit geval omdat ze Joost is... ...en vanwege 7 oktober en omdat mensen niet met haar willen praten daarover... Uh, uh, ...en uh, om, om, omdat ze uh, haar, haar, uh, haar afkomst, haar, haar, uh, wat ze is, dus uh, ongemakkelijk vinden. Uh, het is een, vorm van, uh, een nare vorm van discriminatie en intimidatie... En uh, uh, het is ook een heel erg makkelijke manier hè, om mensen te intimideren en te discrimineren. Wat, wat kunnen ze je verwij verwijten? Dat je niet praat, dat je, ze niet, uh, dat, 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 dat je minder aandacht krijgt, dat jouw problemen geen aandacht krijgen. Kijk, alle, alle universiteiten hebben diversiteitsfunctionarissen. Uh, en dit is ja, iets heel moeilijks om, om te brengen voor zo'n functionaris. Ja. Dan ga je naartoe en dan zeggen, ja, ik word genegeerd. Dan lachen ze je uit in je gezicht. Ja. Dus het is heel gemeen en heel geniepig.
0: Ja. ja.
1: Maar ja, maar we merken dat ook dat... op
0: andere universiteiten natuurlijk. Hè? Ja. Joodse studenten ja. in Leiden bijvoorbeeld... die grote problemen hebben. Die bang zijn. Ja, maar
1: die worden, die, die, maar die worden gewoon echt... Uh, uh, heel actief uitgesloten. En ja. die worden ook uitgescholden. En die worden ook antisemitisch toegesproken. Ja. Um, maar um, kijk... Uh, Waar het mij nou om gaat, en niet alleen maar hier, maar ook op andere plekken waar dit soort dingen gebeurd zijn, is dat, het, uh, dat de hele uh, 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 afschuwelijke pogroms van, van 7 oktober omgeslagen zijn in een um, morele klopjacht op Joden. Waar ja. nou, gaat het eigenlijk om? Ja. Ja. Overal ter wereld. Hè? Ja. Uh, globalized Intifada uh, betekent nog niet dat, dat er overal terroristen en... en, en, en ...en legers, uh, 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 synagogen binnenstormen... ...en haar, uh, joodse culturele centra binnenstormen... ...en alles bont en blauw uh, slaan. Dat, dat, dat zouden ze misschien ook wel willen. Maar in eerste instantie is gewoon... ...normaliseer de jodenhaak. Normaliseer de uitsluiting van de joden. En normaliseer ook uh, een mentaliteit... Uh, dat, uh, ...die maakt dat mensen... Uh, uh, in een cultuurleven waarin Joden niet meer bestaan, niet meer benoemd worden. Uh, waarin hun problemen niet bestaan. En, en dat is nou iets dat gewoon echt in heel goede aarde valt bij, bij elites in het westen. Ja. En uh, we hadden tot nu toe echt een, een collectief geheugen waarop we onze moraal baseerden. En dat was namelijk, uh, wat er in de holocaust gebeurd is, mag met niemand nooit meer gebeuren. Dat is het ultieme kwaad en samenlevingen worden zo opgebouwd hè, in het westen na de Tweede Wereldoorlog, dat ze we dit soort dingen proberen uit te sluiten en dit soort haat uh, op alle manieren proberen tegen te werken. Nou, dat perspectief is nu volledig aan het kantelen. Ja. En, uh,
0: maar zoals, het jij ook tegen snel... me, zoals jij gisteren ook tegen me zei, hè, uh, uh, enorme toename van antisemitisme op Amerikaanse universiteiten. Is dat dan een kopie wat wij uh, in Nederland nou, in, uh, kopiëren?
1: Ik kom, er, ik, kom er, ik kom er zo op. Uh, ja. Ik wil nog even praten ja, vertellen zeg maar. wat er in Nederland aan de hand is. Oké. Okay. Ja? Ja. ja? Want het Amerikaanse verhaal is ook wel, uh, sluit echt heel goed aan hierop. Maar wat er in Nederland aan de hand is, is ja. dat er gewoon. Um, je, dat, dat, um, uh, dat? Dat dit een proces is dat. Ik zei in goede aarde valt, omdat het al een hele tijd gaande is. Toen uh, de eerste verstoringen van Holocaustlessen op scholen begonnen. Uh, ik weet nog dat ik 15 jaar geleden in het debat was. En er was iemand, een bestuurder van een grote middenpartij. En zei tegen mij, Ach mevrouw, waar maakt u zich zorgen over? En u overdrijft en u polariseert. Het gaat maar om een paar gevallen. Nou ja, dat is dus niet waar. Als je tientallen gevallen hebt, zijn dat geen incidenten meer, het zijn een trend. Vier jaar geleden was hier een schandaal met een uh, mevrouw van uh, een bureau dat heette Diversion. En dat bureau bestaat en verdient geld bij gratis van um, het voorbereiden van docenten op dit soort gevoelige onderwerpen. Hè? Dus historische feiten zijn al gevoelige onderwerpen geworden. Ja. En haar stelling was, en dat is een stelling waarmee heel veel mensen geld verdienen in Nederland, is... Ja, we wonen inmiddels met zoveel nieuwe Nederlanders die niet opgegroeid zijn met de Tweede Wereldoorlog. Het maakt niet deel uit van hun collectieve geheugen. Zij verzetten zich tegen holocaustlessen. Dus we moeten met ze in dialoog, en wij leren leraren, hoe ze met ze in dialoog gaan. Nou, ja. Want die perspectieven ja. mogen niet tegengesproken. Nou, kijk, dan is het hek van de dam. Ja. Als je dat eenmaal gedaan hebt, is het hek van de dam. Want wat heb je dan gedaan? Dan heb je de holocaust als iets problematisch. Als iets betwistbaars. Als iets dat gediscussieerd kan worden. Als iets dat in elke cultuur um, een eigen waarde uh, heeft of geen waarde. Um, en dat dubieus is. Uh, nou, het is gewoon echt een, een zuivere vorm van antisemitisme. Je doet het met geen enkel ander. Ze doen het met geen enkel andere. Historische gebeurtenis. Het is niet zo dat die mensen die niet opgegroeid zijn met de Tweede Wereldoorlog, beginnen te klagen over de Franse Revolutie of over de verlichting of nee. over, over de Tachtigjarige Oorlog. Nee,
0: nee, maar wel over de Holocaust. Ze
1: klagen over de Holocaust omdat ze gewoon opgevoed zijn met het idee: Joden zijn daders, het zijn uh, geen slachtoffers. En dat willen we dus ook, dat historische perspectief op het slachtofferschap, willen we veranderen. En elke keer als Israël iets doet, dan wordt het vertaald aan joden deugen niet. En kijk, de holocaust is misschien ook wel terecht geweest. Hè? Zo ver gaat het. Ja. En iedereen die daar niet pal en perk aan stelt vandaag, doet mee aan deze mentaliteit. Dus aan de ene kant heb je deze trend van, van joden slag, uh, daders maken, de dus slachtoffers tot daders maken. Totaal ontkoppelen aan de geschiedenis natuurlijk. Hè? Ja. Uh, 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 de, 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 de Holocaust wordt als historisch feit ontkoppeld aan de geschiedenis en wordt als problematische leugen beschouwd. Uh, die, 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 die de daders van vandaag in onze hoofden hebben gepland. Ja. En tegelijkertijd wordt de Holocaust ook ontkoppeld um, aan de Joden, van de Joden. Wat, wat is er gebeurd in Schotland op Holocaust Remembrance Day, 27 januari? De premier van Schotland, meneer Humza Yousaf, heeft een speech gehouden ter herdenking van de holocaust. En dat was een nou, emotionele speech met allemaal prachtige woorden, maar er is maar één ding ontbrakken in de speech. Het woord jood. Hij Het over de slachtoffers, over miljoenen die verdwenen, de levens die ontnomen zijn door uh, vreedheid... Hij had het over vrijheden die verboden worden voor de holocaust. Daar moesten we over praten. Verboden vrijheden. Maar hij had het niet over het vermoorden van mensen om wie ze zijn. Industrieel vermoorden. Uh, handmatig vermoorden. Zes uh, miljoen mensen omdat ze Joods zijn. Het woord Joods kwam niet voor uh, in, in, in deze speech. En op het, op het laat, laatste wat hij zei was. I light a candle in solidarity with every person affected by the holocaust. Every person. Voor uh, per alle persoon. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, ja. Dat geloof je door, toch niet. Getroffen is. Dit geloof je nee, toch niet. Nee, dat geloof je toch niet. Maar dat is de nieuwe stijl. Ja. De nieuwe stijl van toch... Uh, van ondeugdelijke leiders... die mee, toch meedoen... zodat ze gewoon geen kritiek krijgen... want er zullen heel veel schotten dus ze zeggen... maar kijk wat een mooie woorden die gesproken heeft. En hij heeft gezegd dat het niet meer mag gebeuren. En hij heeft gezegd dat het een diep raakt. Maar hij kreeg het toch, die vuile lippen van hem niet, om Joden te zeggen. Want Joden is toch een vies woord? En ik vind dat dit een direct hondenfluitje is, zo'n speech zonder Joden over de Holocaust. Aan, uh, aan uh, alle Jodenhaters uh, in uh, uh, nou, Pakistan, in de Pakistaanse gemeenschap, in, in, uh, die hij toch kennelijk meer vertegenwoordigt dan Schotten. En het is het, dit alles dat is gekmakend, maar ook het feit dat het, dat het mag. Nou ja, en met, 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 met deze gemeenschap moet je in dialoog gaan over perspectieven. Dat ja. is gewoon uh, uh, onbegonnen werk.
0: Maar dat zie je nu op Nederlandse scholen ook, politisering ja. van uh, de holocaust.
1: Ja, het is een politisering van de holocaust omdat je daar een problematisch uh, probleem van maakt. Geen historisch feit meer, maar een inzetbaar, uh, politiek inzetbaar uh, uh, Onderwerp. probleem. ja. On, on, onderwerpen, voornamelijk een probleem dat opgelost moet worden. Dus, uh, ja. En ik, het spijt me om te moeten zeggen, maar het 4- en 5-mei-comité heeft onbewust daaraan meegedaan, want een paar jaar geleden begonnen ze ook met uh, reclames waaruit de Tweede Wereldoorlog verdwenen was. Ongelooflijk, hè? Ja. Over vrede en, en, en samenwerking en verbroedering en zo. Geen Tweede Wereldoorlog, zeker geen Joden. Dat is gecorrigeerd. In latere jaren is dat toch wel een beetje veranderd. Maar ze hebben ook een trend van, we moeten nieuwe generaties betrekken. En ze hebben andere perspectieven en andere ervaringen en andere culturen. Van, nee, er is geen enkele nieuwe cultuur die in Nederland gekomen is, die het recht heeft om de geschiedenis te herschrijven. Precies. Dat mag niet. Dat recht bestaat niet. Dat recht bestaat voor niemand. En ook mensen die uh, al, al, al honderden jaren in Nederland wonen, kunnen de geschiedenis alleen maar en schrijven op basis van historische feiten waar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. En niet door haat en humeuren en jodenhaat en, en, en wat dan ook. Precies. Dat moet meteen afgekapt. Er is geen enkel dialoog mogelijk. Dat moet meteen afgekapt worden. En dat zijn de skills die de leraren en leraren moeten leren. Als ze tenminste een geweten kweken.
0: Maar He? ze durven dat niet. Want ze zijn bang, nee, ze eh, dat die leraren niet. Nee, het, zijn bang voor het, het, kritiek het vanuit... hun ze,
1: ze kopiëren. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, het is een kopie van wat er in andere landen gebeurt. En dat gebeurt in nou, Nederland ja. helaas ook. En ja, het, en het, dat de, gebeurt
1: in heel veel andere landen.
0: Ja, het neemt alleen maar toe, uh, is mijn gevoel.
1: Ja, als je de, de Jullische algemeinen leest, de uh, Duitse uh, prachtige krant... met heel veel nieuws en heel veel informatie... over het Joodse leven in Duitsland en elders... En, daar lees je precies dezelfde dingen, ja. precies dezelfde patronen. Het is gewoon een vermenging van het heel oude um, Europese antisemitisme met het heel actieve, brutale en vrede ja. antisemitisme van nieuwkomers ja. die, uh, die dat uh, via de Arabische cultuur hebben binnengekregen.
0: En hoe moet dat maar, dan... Hoe moet dat
1: de weinigen zich gaan kunnen ontworstelen.
0: Ja, precies. Maar hoe moet dat dan uh, uh, gevoelsmatig zijn voor de mensen die de holocaust hebben overleefd?
1: Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Ik heb um, uh, tijdens Remembrance Day, heb ik, um, um, uh, of rond de Remembrance Day, heb ik uh, even artikelen gelezen van, de, van mensen die, uh, die nu in de 80 of meestal in de 90 zijn. En die bewuste bevrijding hebben meegemaakt. En die uh, uh, jarenlang op scholen hebben uh, holocaust onderwijs hebben gegeven. En uh, nou, er is mevrouw uh, in Italië, die heet Liliana Segre, die is 93. En uh, zij wordt ook het geweten van Italië genoemd. Ze is door uh, de uh, vorige regering, niet deze van Meloni, maar gewoon echt de uh, hoogste onderscheidingen heeft ze gehad. En um, haar verhaal is ook heel erg uh, 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 raar. Zij is getrouwd met, met, met een grote liefde... die in de jaren zeventig... Um, of la, ja, in de late jaren zeventig... ineens uh, extreemrechtse sympathieën kreeg. Oh. En toen heeft ze tegen haar man gezegd... Uh, je kiest of jouw partij of mij. Nou ja, die man heeft voor haar gekozen. En toen was hij zestig. En toen heeft ze gezegd... Uh, het was waarschijnlijk ietsje later dan de jaren zeventig. En toen heeft ze gezegd... Ik besef dat, ik heb tot nu toe en dat is dom geweest, ik moet mensen gaan voorlichten, ik moet mensen gaan onderwijzen. Dus de afgelopen ruim 30 jaar heeft ze niks anders gedaan dan overal gaan praten en overal vertellen wat ze meegemaakt heeft. Met de rassenwetten, met Mussolini, met de deportatie. En nu zegt ze, na 7 oktober zegt ze, het is alsof het voor niks geweest is. Ik zie dezelfde patronen, ik zie dezelfde huiveringen bij mensen... ik zie hetzelfde ongeloof, ik zie dezelfde wil om te negeren... en om joden te vingerwijzen naar joden, schuld te geven, ze te haten. Het is gewoon alsof er niks veranderd is en ik hou mijn hart vast. Ja.
0: Nou, ik denk dat ze gelijk heeft.
1: En ik denk dat er meer mensen zijn, ik heb zelf in Roemenië ook zo'n kennis... die, heeft, die is honderd geworden dit jaar... Uh, Mirjam Berkovits heeft ook gepubliceerd uh, ook op, uh, in het archief van uh, Steven Spielberg. En uh, uh, het is echt een, een, een dierbare familievriendin. Zij is uh, gedeporteerd geweest met haar ouders en grootouders naar Transnistrië. Dat, dus dat is de Roemeense holocaust. Heel onbekend. Zij moesten uit de, uh, de Bukovina gewoon lopen naar Transnistrië. Uh, in het oosten van, um, van, uh, van, 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 de, van Moldavië. Dat uh, is de Russische Republiek Moldavië. En nou ja, dat was een dodenbarst. Zij ja. had gewoon haar um, grootouders aan de kant van de weg moeten laten. En die, Ze hebben nooit meer iets van ze gehoord. En Zij, haar zus en haar ouders hebben het overleefd, maar vragen niet hoe. En zij, um, zij is nog steeds vandaag bezig om voor de klasse te gaan in Roemenië... en verhalen te vertellen. Ja. En uh, er is een vitaliteit bij deze mensen... Uh, en van haar heb ik precies hetzelfde wat ik hoorde, van, uh, van deze, ook van deze Liana Segre. En er is een, um, in Duitsland een mevrouw, die heet Eva Sepresi, dat is een Hongaarse Joodse vrouw, die precies hetzelfde gehad heeft, ook haar halve leven gezwegen en daarna een icoon van, van, van Remembrance geworden is. Hun geheugen, met een, hun geheugen wordt met de dag scherper.
0: Nou, ik merk zeggen, dat ook. Hoe langer dat... we leven, ja.
1: hoe meer we ons herinneren, details van het alledaagse leven, Tijdens de vlucht, tijdens de dodenmarsen, tijdens, tijdens Auschwitz, tijdens alles. Ja. En uh, nou ja, ik vind, laten we het optimistisch bekijken. Ja, dit is een ja. ongekend kapitaal. Dat zal binnenkort verdwijnen. Want deze mensen hebben natuurlijk niet het eeuwige leven. En ik vind eigenlijk dat Europa, de hele wereld, maar goed, Europa... Uh, hier wonen we uh, nu en hier hebben we ze bij elkaar, deze overlevers... Um, dat Europa een Task Force, for Remembrance, Task Force for Remembrance moet opstellen. Er moeten instituten komen in elke hoofdstad. gefinancierd door de EU. En uh, er moet een deltaplan komen. Uh, er moet wettelijk verplicht onderwijs over de holocaust zijn. Roemenië heeft dat ingevoerd. Op een gegeven moment zei Roemenië, dus we, zijn, we zijn klaar met Joda, met onwetendheid. Dit wordt verplicht onderwijs. Dat is mooi. We dat is mooi. hebben natuurlijk ook ontzettend druk gezet. Ja. Vanuit de uh, Joodse gemeenschappen in Roemenië die nu herleven. Maar het is bereikt. Uh, er moeten uh, jonge generaties komen die de vakken overnemen en die verhalen blijven vertellen. En er moeten kaders ja. komen in het onderwijs.
0: Precies. En
1: er moeten misschien ook speciale functionarissen, uh, Jodenhaat, komen. Uh, want die diversiteitsfunctionarissen hebben gewoon geen niks bereikt. Uh, wat dat betreft. Als je ziet hoe de mentaliteit in het land is. En uh, op de universiteiten. Uh, en wij zijn al ontzettend blij dat ze een nationaal coördinator antisemitisme hebben. Dat is iets unieks. En dat hebben we te danken. Eigenlijk aan ja, uh, twee politieke buitenbeentjes. Um, ja, Dylan Jesselgers en Gert-Jan Zegers. Uh, is nu geen buitenbeentje meer. Want hij is de leider van de VWD geworden. Ja. Maar... Uh, uh, en ze, dat heeft ze gedaan als, als minister van Justitie. Was ze ook een buitenbeentje. Want ze zei ze heeft geen ervaring. En wie wordt nou op die post gezet? Nou, er is iemand met een uitstekend moreel kompas op die post gezet. Die meteen heeft gezegd, dit wil ik doen. En ik, 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 ik maak zo'n functie. Gertja Zegers, iemand die in het Midden-Oosten heeft gewoond. Iemand die gewoon echt... Dat is gewoon echt mens, iemand met een sociaal hart. Ja. Een, echt een verbinder. Ja. Die heeft, heeft zich ervoor ingezet. Nou, als we dat hebben... Nou, dan moet deze uh, coördinator meer bevoegdheden hebben. Dan moet meer geld komen. En er moet een sanctiesysteem, het spijt me, maar er moet een sanctiesysteem komen. Van de bekladding van de moskee, uh, uh, de, 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 die, die, ook natuurlijk, maar bekladding van, van, van Joodse de, deuren, van, van individuele Joden... tot uh, wat er nu gebeurd is met de synagoge in Middelburg. In Middelburg, ja. En, of andere sites, andere Tweede Wereldoorlog, sites, ja. waar nu Hatenkruizen en en 7 oktober op komt te staan... Uh, tot, um, tot het intimideren van leraren. Er moet een protocol komen. Er wordt geen enkele leraar geschorst die klaagt over, uh, over, die, over leerlingen die zich misdragen. En meestal zijn dat islamitische leerlingen. Er wordt gewoon geen, geen enkele directie uh, heeft toestemming om lessen te schappen. Dan moet dan maar nationaal. Uh, uh, ...gedirigeerd worden, want tot nu toe mag alles in alle scholen mogen doen wat ze willen met onderwijs. En dat moet natuurlijk ook zo blijven, maar wat dit betreft, want dit is gewoon echt rassendiscriminatie... Nou, ...dit is het kweken van, 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 van een bodem, een uh, culturele uh, beweging waaruit dus gewoon uh, verschikkingen kunnen gebeuren... ...genocide kan, kan plaatsvinden in de toekomst... Ik vind dat daar gewoon de politiek hier echt heel erg serieus naar moet kijken. en een landelijk protocol moet uitvaardigen. Ja. Als mensen dat niet uit zichzelf willen leren, dan moeten ze maar gewoon met dwang leren.
0: Ja, daar ligt dus een taak voor een nieuwe regering.
1: Die, nou, die, ja. die moet dat opstellen. Uh, ik ben benieuwd of, uh, of uh, Wilders en BBB en, uh, en Omzicht dat. Uh, en met VWD dat gewoon als een prioriteit zien. Uh, misschien wel. Uh, ik hoop het, maar... Uh, We ik, kunnen het hopen, ja. Maar... ...dat onder hun aandacht zullen brengen.
0: Ja, ja want holocaust onderwijs is niet verplicht hè, in Nederland, of wel?
1: Nee. Nee. Sterker nog, toen mijn zoon... Uh, ...die heeft dit jaar eindexamen gedaan... ...en die heeft trainingen gevolgd. Er zijn uh, instituten die geven eindexamen trainingen. Nou ja, uh, dan koop je zo'n pakket en dan ben je daar drie dagen... en dan. Leer je hoe je de vraag moet interpreteren en wat er eigenlijk gevraagd wordt, en wat er van de antwoorden verwacht wordt, en, en hoe je daarvoor moet leren. En een van die personen die die training gegeven ik was er niet bij, dus ik kon het niet checken, maar mijn zoon die was flabbergasted, en die is dus gewoon toch wel. Die pro problematiek houdt hem uh, bezig. En die zegt Van ja, die persoon heeft gezegd: Van jullie hoeven gewoon niks over de Holocaust te leren en, uh, en de Jodenvervolging, want dat wordt. Meestal niet gevraagd, de laatste jaren niet gevraagd, uh, bij de eindexamens, want het zijn gevoelige onderwerpen. Nou. Ja. nou. Nou.
0: Het is de wereld op zijn uh, kop.
1: Dat is de wereld op zijn kop. En, uh, nou, dat is mijn, mijn eerste voorstel. Maak de holocaust en de jodenvervolging. Maak genocide. Uh, uh, in de vorige eeuw, in deze eeuw, Strebrenica was ook genocide, maak het verplichte onderwerpen bij eindexamens. Degene die de eindexamenvragen uh, samenstellen, moeten deze onderwerpen behandelen, ja. zodat het gewoon echt. En als je daar niet over wil schrijven, dan zak je misschien. En hetzelfde geldt voor de leerlingen in de klas die stemming uh, maken uh, over de Holocaust. Ten eerste moet je de politie bellen als je agressief worden als ze de les verstoren, ze moeten van school verwijderd worden... of je, uh, je gaat niet in discussie met ze en als ze de stof niet leren... dan zakken ze voor dat vak en dan blijven ze misschien zitten. Dat is de consequentie. Dat is de enige consequentie. Ja. Niet dat ze gepaaid worden en gekieteld worden... Nee. En, en dat hun objecten, denkbeelden leiden worden in uh, het gesprek in de klas in plaats van de stof die ze moeten leren en moeten accepteren omdat het gebeurd is.
0: Precies, want de studenten hè, die nu studeren, die nu op universiteiten, op hogescholen zitten... dat zijn onze toekomstige bestuurders. Ja, ja.
1: Dus die mensen. Ja, die zijn dus, ja, eh, die worden nog erger dan de bestuurders die dit toelaten.
0: Juist, precies, dat is mijn angst ook. Ja. Dat over 10, 15 jaar... Ja, uh, ja. Uh,
1: daar
0: dat, 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 dat kan ik me haast niet voorstellen wat er dan gebeurt. Echt
1: niet. Nee, nou, over 15 jaar zijn deze mensen, hebben die allemaal functies op ministeries. En gaan ze beleid boycotten. En het, is allemaal, het wordt allemaal erger en erger en erger. En er is gewoon echt niemand kan dat ontkennen. Dit is de toekomst. Dat gaat gebeuren. Ze gaan op de ambassade zitten. Ja. Ze gaan, uh, uh, ze gaan uh, op ministeries zitten. Ze worden onze artsen, ze worden onze leraren, ze worden onze lokale bestuurders.
0: Ja, en, en dan uh, mensen en, met... met... En,
1: en, en met de mentaliteit van jodenhaat en met de mentaliteit van, van uh, uh, geschiedschrijving, Met een antirechtsstatelijke mentaliteit, dus dat elke pressiegroep uh, uh, kennis en wetten naar zijn zin kan zetten en kan afdwingen voor een, voor een grote meerderheid. Uh, het is ontzettend antidemocratisch, het is antirationeel, anti, uh, uh, het is het kweken van resentiment, het is opruim. Nou, dat zijn de toekomstige bestuurders.
0: Ja. ja.
1: En ik denk niet dat dat gewoon. Dat zijn... Kijk, als deze kinderen, uh, Hafid Bouhaz, de, de, de Marokkaanse schrijver en dichter en vertaler, een briljante geest. En een heel goede analyticus van de flauwtes van de multiculturele samenleving. Helaas leeft hij niet meer. Hij is vroeg overleden. In zijn, nou ja, jong. In vijftig was hij. In de vijftig. Ja, ja. Uh, die heeft altijd in zijn vlammende stukken over gewaarschuwd. Uh, mijn generatie heeft thuis antisemitisme via de schotelantenne met de paplevel ingegoten gekregen. Kun je nagaan, Als kinderen die, uh, die dat van televisie hebben gekregen. En nu is er internet wat ze allemaal van internet kunnen krijgen. Dat is gewoon echt een directe transfusie van jodenhaat. Ja. Dat zit gewoon echt op een gegeven moment in je hele wezen. Ja. En dan, moet je, dan zou je denken, de Nederlandse scholen hebben de taak om deze haat te deprogrammeren. We hebben programma's, of althans Duitse scholen hebben programma's tegen neonazi's, kinderen die uit neonazi uh, uh, milieus komen... Uh, ...heel duidelijke programma's en protocollen hoe je die aanpakt... ...als ze propaganda beginnen te maken in de klas. Maar ook hoe je ze herkent. Nou, dat hebben wij niet. Wij hebben de dialoog.
0: Ja, de dialoog. Ja. Ja. Het is onvoorstelbaar. Ja, uh, zijn we
1: nu aan de uh, Amerikaanse universiteiten toe...
0: Ja, al lang.
1: <laughs> oké, okay, oké. Okay. Nou ja, een frappant artikel. Ik zal yeah. vertellen wat ik dus gewoon gelezen heb. Yeah. In het, um, je kent het vast wel, uh, Tablet Magazine. Ja, ken ik. Dat is dus een uh, uh, Joods uh, magazine. Het is echt, dus eigenlijk de New Yorker, maar dan voor een, met een Joods perspectief. Uh, altijd ontzettend goede analyses en stukken. En over alles, Joods leven, over eten, over tradities, en over... over nou, Politieke opinies, cultuurveranderingen. Ja. En uh, het artikel is parna, afgelopen week verschenen. Het heet Waarom Amerika's rijkste universiteiten buitenlandse studenten vol hadden beschermen. En het is geschreven door hun politieke commentator Tony Badran. Nou ja, en hij beschrijft eigenlijk hoe en waarom de Amerikaanse elites uh, antisemitisme tolereren. Ja. En zoals hier, ook Amerikaanse universiteiten die kampen, dus met uh, agressieve demonstraties voor jodenhaat, en studenten die uh, allemaal afschuwelijke statements maken, maar die echt ook. Ook uh, de uh, um, Amerikaanse universiteiten aanklagen dat ze medeplichtig zijn aan genocide. En ze roepen daar op de campus voor de globale intifada. Uh, ze steunen actief een verbale terrorisme. Ze zeggen dat uh, uh, de wereld gezuiverd moet worden van New York tot Gaza. En de uitroering van Joden die wordt ook uitgeroepen. In de marge daarvan belaagden ze ook Joodse studenten. Uh, nou ja, Nu is er gewoon echt... Uh, een, uh, geen onderzoek geweest, maar heel veel uh, uh, universiteiten geven aan, de universiteiten die zich verzet hebben, geven aan dat dit, deze acties georganiseerd worden door studenten die geen Amerikaanse staatsburger zijn. Ze zijn supporters van Hamas en ze komen uit islamitische landen. En zij hebben ook geen green card, maar een visum voor, voor beperkte tijd. Nou, en nu is het zo dat de Amerikaanse wetgeving zegt, wie een visum heeft voor beperkte tijd, en zich een um, uh, uh, terrorisme verheerlijkt of oproept tot terreurdaden of terroristen steunt, ook al is het verbaal, die kan uitgezet worden. En dat gebeurt nou niet. En uh, de prestigieuze uh, MIT, Massachusetts Institute of Technology, is echt een van de meest beroemde universiteiten ter wereld... Die heeft dus gewoon demonstranten die gewoon echt dagelijks de wet breken. En de ook de regels van de campus negeren. Harvard ook. En hè? andere studenten frustreert. Dat is gewoon echt uh, ongelooflijk onveilig ja. wat er op de universiteit gebeurt. Ja. Maar die worden niet weggestuurd en ook niet geschorst. Uh, en nu zijn er vragen gesteld door Republikeinse senatoren en ook in het uh, Huis van Afgevaardigden. zijn daar gesprekken over. Hè? Dus het laatste woord is hierover niet gezegd. Maar wat er tot nu toe ontdekt is, is namelijk dat de meeste en zeker de prestigieuze instituten, van iedereen, uh, 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 universiteiten waar iedereen wil studeren, die krijgen ongeveer 25 à 35 procent, uh, ik geloof Harvard 25. Um, andere uh, MIT uh, uh, is 35% van studenten uit het buitenland. En dat zijn meestal uh, studenten uit Arabische dictaturen. En de alle-Amerikaanse uh, uh, um, um, universiteiten hebben ook plekken voor minderbedeelden... ...waar, waar ze met een beurs van, van, van de universiteit zouden kunnen studeren. Maar die worden dus verkocht die plekken, aan kinderen van rijke elites uit Arabische landen. En uh, nou ja, dan moet je Qatar en, en, en Syrië en, en, en het, he het hele Midden-Oosten. Ja. En ze, onder het naam van diversiteit worden zij beschermd, maar ja, in, in, ze hebben eigenlijk een antisemitische monocultuur geïmporteerd. Uh, en dat schrijft deze man in tablet Mac, Mac letterlijk op: deze mensen zijn gedrenkt in antisemitisme en hun rijke families maken deel uit entourages van islamitische dictators. En hun regeringen betalen miljarden aan de universiteiten. Dus het is een verdienmodel. Uh, jaarlijks worden uh, door Qatar en andere staten miljarden betaald. De, naast hun visa, Dus de, Deze rijke families betalen volledige volle pond voor deze studenten. Voor hun kinderen om daar te studeren. En daarnaast betalen die antisemitische staten, dictaturen, ook nog geld aan de universiteiten. Dus het is voor de Amerikanen een gigantisch verdienmodel. Ja. Uh, wat is er gebeurd? Er zijn groepen die zich verzetten, uh, uh, oh, goddank, uh, ook hoogleraar die zich verzetten, er zijn universiteiten die zich verzet hebben, die aangifte hebben gedaan, maar nu komt het. De administratie Biden is ontzettend ongelukkig met dit verzet van de universiteiten, want ze vinden dat het leidt tot islamofobie. Want wat hebben deze universiteiten gemaakt? Ze hebben mensen uh, lijsten gemaakt van mensen die terrorisme steunen. En ze hebben aangifte gedaan. En als je aangifte doet in Amerika, dan hebben we gewoon echt voor de federale, nou nee, nee, de wetten van sommige staten, moet de politie, bijvoorbeeld in Massachusetts, op internet zetten wie uh, tegen wie aangifte gedaan is en wie opgepakt is. Nou ja, dat heeft uh, uh, er is een signaal gekomen uit het Witte Huis dat dat niet mag, want dat al doxing zou zijn. Hè? Dat zou gewoon echt uh, illegaal gegevens verspreiden van, uh, ja. van burgers. Maar het is, het is de wet die je verplicht om dat te doen. Het zijn mensen die criminele feiten hebben gepleegd. Nee, de uh, administratie Biden wil niet dat deze mensen gecriminaliseerd worden. Want het zijn islamieten en dan is dat islamofobie en daar willen we niks mee te maken hebben. Dus hebben de Amerikaanse universiteiten specialisten ingehuurd. Om op internet de uh, crimineel geachte uitingen van deze pro palestina ...terreursteuners te verwijderen. Om ze te verschonen. Het is toch niet te geloven? Dat is toch bijna een spionage? Ja, dit geloof uh, je
0: niet. Dit geloof je tegen
1: niet. tegen de wet. Ja. En dit is tegen de wet... ...maar... ...gesteund door administratie Biden. Het is een... een, een ...wat je een clusterfruk noemt. Het nou, is echt niet te geloven dat dit soort dingen kunnen bestaan. Nou ja, zoals gezegd... Uh, het laatste woord is nog niet gezegd, want uh, uh, republikeinse politici zijn er mee bezig. Uh, het zou mij verbazen dat in Amerika het geld een keer niet wint. Uh, wij kennen ook voorbeelden van uh, 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 Joodse mecenaten die geen geld meer geven aan de universiteit. En Klopt. Uh, 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 eigenlijk volkomen begrijpelijk waarom.
0: Harvard is de, uh, Harvard denk... is de belangrijkste donor uh, kwijtgeraakt. Ja. Dat was een Joodse, maar, Joodse uh, geldgever.
1: Ja, maar kennelijk kunnen dan toch wel gecompenseerd worden door miljarden uit het Midden-Oosten.
0: Waarschijnlijk wel.
1: En als die balans omslaat, dat je gewoon je, uh, 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 de Joodse donors uitsluit... en alleen maar geld krijgt van staten die je betalen om um, Joden institutioneel mogelijk te maken... aan de meest prestigieuze universiteiten ter wereld... ja, de, wat krijg je dan, weet je... Ik zou eerlijk vertellen, um, toen mijn dochter, die een heel, heel, heel goede leerling was... en overal beursen kon krijgen... Uh, in haar eindexamen uh, ja, was, of zou ingaan... ben ik naar Amerika geweest en heb ik onder andere bij Yale gekeken. En dat was gewoon echt een grote kans voor haar daar. En, en nou ja, uh, we zijn ook naar Brown geweest. Een prachtige Ivy League universiteiten, Ontzettend duur... Bijna onbetaalbaar. dus We hadden enorme financiële offers moeten brengen. En zij heeft dat helemaal niet gedaan. Ze heeft voor Nederland gekozen. En ze heeft een fantastische keuze gemaakt. Daar is ze heel blij mee. En nu denk ik, goddank. Ja. Ik kan
0: me dat voorstellen. Ja,
1: ja. ja, ja want, absoluut. Uh, Daar dat wil je toch je kind niet hebben? Nee. In die, in die situatie en in die, in, die, in die leugenachtige sfeer. En die universiteiten die hun tradities besmeuren. Dat wil je toch niet. en Je wilt toch niet dat het gebeurt?
0: Nee, maar het gebeurt. En ook die studenten... Ook, ook, ook die studenten worden eens leiders. Politieke, politieke leiders en, en noem maar op. En dan hebben we het over Amerika met een invloed over de hele wereld. Ja, dat zijn... En hebben ze
1: gewoon in Amerika gestudeerd. En hebben ze gewoon... Bin
0: Laden had ook in Amerika gestudeerd. Hè? Ja, ja, ja.
1: Maar... Um, uh, ik wil niet helemaal de moed opgeven, want er zijn ook heel erg dappere, kleinere clubs. Nou ja, het verzet komt altijd, en dat is heel mooi, uit, uh, echt het felste verzet van plekken die je niet verwacht. Ik heb geen petitie gezien van hoogleraren tegen de jodenhaat uh, aan de universiteiten. Ik heb geen petitie gezien van, van verenigingen van, van middelbare scholen of van, van, van de gymnasia of van, van wat dan ook uh, de, tegen jodenhaat op school. Wat ik wel gezien heb, is een post van de LBVSO. Dat is dus een vereniging voor het bijzonder onderwijs. Een bijzonder onderwijs in Nederland. Dat zijn scholen waar mensen met geestelijke problemen, of met gedragsproblemen, of met ernstige lichamelijke problemen gaan. En die verzorgen onderwijs voor iedereen. Het is een vorm van onderwijs die onder druk staat. Daar werken echt heiligen, met veel te weinig middelen, met heel grote uitdagingen. ...en door de politiek heel vaak in de steek gelaten. Zijn mensen, en toch hebben ze tijd gevonden. En hebben wij nog tijd dat ik een stukje lees uit hun statement?
0: Paar minuten. Paar minuten.
1: Oké. Okay. <laughs> dat, dat schrijven ze. Ja. Onze maatschappij- en geschiedenisleraren kunnen niet meer veilig lesgeven... ...over de Tweede Wereldoorlog, Holocaust... ...en de oorlog tussen Israël en Hamas. Onze leraren worden vanwege wat luidklagende leerlingen... ...die kennis en context misten monddood gemaakt... En de leraren worden dan verzocht hun lesprogramma aan te passen. Lespakketten van de overheid die het schijnende probleem zouden moeten aanpakken, dekken totaal de lading niet en zijn een natte tosti. Met als gevolg dat intimidatie, pesterij, onveiligheid en dreigementen gewoon kunnen doorgaan en leerlingen niet meer veilig zijn. Ja. Met als gevolg dat kinderen niet meer naar school kunnen of durven vanwege hun afkomst en steeds meer leraren de brui aangeven. En dat is een teken dat er iets heel erg misgaat. De onderlinge verschillen die met angstaanjagende steekvlammen oplaaien, worden steeds explosiever. Dit beangstigt niet alleen maar ons, maar ook vele medeleerlingen die onze lijnen platbellen. platbellen. We bevinden ons in een tijd en te een tendens waarin niet alleen u, maar ook wij scherp moeten blijven. Wij zien graag dat er een hardere aanpak komt en men niet wegkijkt wanneer regels geschonden worden of als er uitlokking tot onveiligheden zijn. Dat u ingrijpt, dat is een directe oproep aan de politieke. dat u ingrijpt wanneer er ont ontkenning is van de geschiedenis en niet toelaat dat deze geschreven wordt vanwege wat gevoeligheden. U moet gaan zien dat die sluipende veenbrand nu een openlijke brand is geworden. En wij zien graag dat het voor een leraar en een leerling veilig is om in de klas te zitten en deze topics te kunnen blijven behandelen. Scholen en overheid moeten nu voor die veiligheid zorgen. Als je dit niet doet, blijft de vrees dat Schewerts altijd winnen en de angst zal blijven omdat niemand ons beschermt en wij daardoor niet onszelf kunnen zijn. So. Dank u wel, hartje.
0: Zo. So. Dat... Nou. Dat is duidelijke een taal. Een
1: morele kompas. Een ja. rechte rug. Ja. 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 Precies de goede woorden.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Niemand doet dat. Nee. Niet de diplomaten, niet de toppen van de ministeries. Nee. Niet de gezamenlijke Eerste Kamer. Nee. nee. Een vereniging van leraren van het meest getergde vergeten onderwijs in Nederland.
0: Wat een sterk statement. Ik zeg met je af. Ja.
1: En eh, groot respect. Ik ga dit ook be zelf beschrijven in mijn column in de NIV. Want mensen moeten ook daarover kunnen lezen. Tuurlijk. En, uh, uh, Daar komt deze week, het het deze week in het NIV.
0: Deze week in het NIV.
1: Ik moet dit weekend een column inleveren. Ah, oké. Okay. Dus ja. ja. Oké. Okay. Dat, dat besluit ik nu. Eigenlijk omdat het me ook maar aangrijpt. En, en het is zo'n mooi statement. En het is een hart onder de riem. En het is ook een herinnering dat er gewoon krachten in de samenleving zijn die zich verzetten. Juist. En die verdienen alle steun. En je, uh, 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 je, je wordt in de steek gelaten door iedereen die... Uh, die, uh, die, uh, die uh, Deel uitmaakt van het systeem van check-and-balances, die, die ja. eigenlijk zouden moeten voorkomen dat dit soort dingen ontstaan. Maar je kijkt, je, ziet, je vindt de steun op plekken waar je het niet verwacht. Het niet en dat verwacht. is wel heel mooi.
0: Ja. Ik vind dit ook een ja. hele mooie afsluiting, echt waar.
1: Tijd voor
0: een koekje voor de hond. <laughs> uh, ja, want die staat alweer naast me natuurlijk. Hè? Want die denkt van, ja. hé, hey, dit duurt
1: wel, wel erg lang. <laughs> dus, ja, dan dacht ik. En van. dan staat okay. hij me <laughs> aan te
0: kijken met die grote ogen van hem. Ja, ik vind dat prachtig. Ja. Dat, daar kan ik van genieten. Nou, Zika, ik vond nou. het een bijzonder interessante podcast. Ik vond ik ook, het een bijzonder interessant erbij. gesprek. Echt waar.
1: Heel fijn om bij jou te zijn, want jij maakt dat mogelijk. Ja.
0: Nou, en we gaan dat gauw weer doen. Echt wel.
1: Uh, we gaan gauw een er, er zijn
0: nog een genoeg onderwerpen. onderwerpen. Ja, precies. Kom maar op, zeg ik dan. En uh, ja. ik weet uit de reacties dat uh, de luisteraars er geen genoeg van kunnen krijgen. Dus we gaan gewoon nou, vrolijk dat, door. Ik
1: hoop dat wij hun ook een hart onder de ring kunnen steken. Ja.
0: En dat we de ogen openen van, uh, van mensen die, ja. uh, die denken van ach, het valt wel mee.
1: Het gaat wel mee. Ja. Dus, het Gaat uh, niet mee.
0: Wij blijven vechten.
1: Sorry, sorry.
0: We blijven vechten. En nou, tot de volgende keer. Nausicaa, nogmaals dank. En, te spoedig. Gedaan, en te spoedig. Ja, tot spoedig. En tot spoedig. Ja. Okay. Dank je wel. Oké. Bye, bye. Ja, dat was een uh, heel interessant gesprek met uh, Nausica. En uh, ja, iets om over na te denken. Laat ik het maar zo zeggen. Tijd om af te sluiten, want het was een lange podcast. Morgen, ja, dan ben ik er weer met een nieuwe gast. Dat zou uh, Hunter Broeke zijn, dus ook dat wordt weer interessant. Maar uh, voor nu zeg ik, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.